0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 minuti con round 2. Anche questo registrato da Colonia, direttamente dalla Gamescom l'ultimo che registriamo in terra teutonica prima di tornare a casa dopo questi tre giorni di fiera tedesca. Ovviamente questa puntata non può che essere inaugurata non tanto dai titoli che sono presenti qui in Germania, ma da una notizia che eh, ieri mattina sostanzialmente ci ha colti veramente alla sprovvista, perché è arrivata l'ufficializzazione che PlayStation 5 avrà, attenzione a quasi due anni dal lancio, un... Aumento di prezzo in particolare sia la versione con disco eh, sia la versione only digital aumenteranno di 50 euro eh, in Europa e insomma, di una cifra più o meno analoga in altri territori altri ma non tutti.
1: Sì, è una notizia assolutamente incredibile Nel senso che è un trend che segue quello che abbiamo già visto capitare In maniera abbastanza surreale con Oculus Il visore in particolare MetaQuest 2 Che eh, pochi mesi fa l'abbiamo anche riportato durante il corso di una delle puntate di Gong Era aumentato di ben 100 euro o 100 dollari a seconda dei mercati PlayStation 5 fa la stessa cosa con appunto questo eh, incremento di 50 euro Che viene... eh, specificato da Sony come una conseguenza di un cambiamento nello scenario economico globale e dell'alto tasso di inflazione che da un lato sembra una vera e propria supercazzola nel senso che è chiaro che le condizioni economiche eh, sono sicuramente delicate e difficili ma il punto è che ehm, la difficoltà in generale eh, a livello economico, a livello finanziario, a livello anche sicuramente produttivo esiste Ma non è che esiste in alcuni territori e guarda caso in quello dove hai più competizione ovvero gli Stati Uniti lì l'inflazione non c'è cosa peraltro eh, molto falsa e eh, come dire lì il prezzo rimane quello di sempre mentre altrove in tutto il resto del mondo eh, è pensabile o comunque giustificabile un aumento.
0: Sì il punto è proprio questo che eh, come dicevo solo in alcuni territori in questo aumento arriva anzi in quasi tutti perché poi c'è un aumento in Giappone persino in Canada quindi diciamo sì, nella sì, zona del Nord America comunque viene intaccata tranne che negli Stati Uniti questo perché ovviamente perché in America la competizione con Xbox è bella forte e anzi forse insieme un po' all'Inghilterra e l'Australia ma in maniera ancora maggiore l'America è il territorio in cui storicamente Xbox ha dato del filo da torcere a Playstation e quindi l'azienda si è sentita un pochino più sicura diciamo a eh, fare questo aumento in territori dove il pubblico parteggia diciamo così o comunque insomma ehm, sente
1: la forza del brand, sento, brand playstation bravo diciamo sente così. la forza
0: del brand playstation e in america ha deciso di non farlo il che rende proprio una super supercazzola la motivazione che è stampata proprio sul titolo di questa eh, news vergata
1: dal PlayStation Blog. Tra l'altro, fra la cosa secondo me molto rilevante, anche da far notare, è l'immediatezza della notizia stessa: nel senso che eh, nel comunicare questo aumento, questo aumento entra di fatto già in vigore. Poi è vero che ci sono grandi difficoltà nel reperire le console e quindi all'atto pratico non è che entrando nel, nel negozio di turno esci con sotto la PlayStation e ti dicono no mi deve 50 euro in più perché questo scenario non si verifica però secondo me per esempio eh, Oculus quando aveva comunicato questo ripeto abbastanza surreale incremento di prezzo aveva comunque lasciato qualche settimana prima di eh, farlo entrare in essere PlayStation eh, ha scelto una via diversa che è come minimo secondo me molto molto inelegante Che crea un precedente strano
0: Bravo guarda Hai scelto la parola giusta Secondo me è inelegante proprio tutto Anche il fatto che all'interno della comunicazione Ci sia scritta una cosa tipo Molti di voi eh, Avranno già sperimentato sulla propria pelle Le conseguenze Del periodo difficile di questa economia Insomma un po' incasinata E ecco anche noi, che per questo ci aggiungiamo il carico, (ride) grazie. Sony for the players, Ehm, guarda. Not for the American players, però (ride) esatto. esatto. Davvero, secondo me, un un altro grande pasticcio che arriva in coda a scelte comunicative non proprio felici eh, che non c'entrano cioè le due cose non si intersecano nece- no, necessariamente no, no. Eh? però è comunque un'altra stoccata diciamo eh, un altro colpo che il brand PlayStation deve subire dopo un annetto in cui ecco, fai, an- non è fai che... anche di
1: più va sì. fai anche prima dell'annuncio della next gen sì, con quei silenzi strani quelli set of play piccanti hanno un po' perso la bussola guarda secondo me in tutto questo un po' gli è andata
0: bene eh, perché uno non sono stati loro a creare un precedente proprio perché c'era Oculus che qualche settimana fa un mesetto fa forse una cosa del genere eh, ha per primo aumentato eh, il prezzo di un dispositivo comunque legato al mondo dell'entertainment ma anche del videogioco e due proprio perché il fatto che la console fosse difficile da trovare fosse stata afflitta da tanto bagarinaggio, molto spesso si trovava con dei bundle che costavano di più del prezzo di listino, ha fatto percepire al pubblico poco l'idea che la console costasse 500 euro. Quindi secondo me per una questione di percezione e per una questione del fatto che è già successo a un'azienda con le spalle larghe perché meta, le spalle larghe, larghe, esatto, secondo me il pubblico non ha proprio preso i forconi, almeno questa è la mia percezione è stata la mia percezione eh, osservando un attimo le reazioni se non fossero se non si fossero verificate queste due cose secondo me eh, Sony avrebbe veramente Preso una bella batosta anche dai suoi fan.
1: Io arrivo a dire che per i forconi c'è sempre tempo e aggiungo una cosa, Playstation ha chiuso il suo post sul Playstation blog dicendo che comunque al di là di questo incremento di prezzo c'è l'intenzione di migliorare la situazione dell'offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che deve ancora arrivare della serie. Sappiamo che comunque le console le volete e ci impegniamo in qualche maniera a far arrivare appunto a 50 euro in più però il nostro eh, interesse è quello e poi c'è la chiusa finale eh, la, la diciamo praticamente in diretta mentre succede ovvero la risposta di Microsoft no che sì. non si è fatta attendere sì
0: Microsoft ha confermato insomma ai microfoni di videogame Chronicles che la sua strategia di prezzo per Xbox Series X e Series S rimarrà tale quale a quella del lancio quindi una dichiarazione di intenti abbastanza eh, decisa del resto insomma comunque microsoft sicuramente insomma a livello economico eh, può, può assorbire anche, il colpo sì, cioè. può anche permettersi al di là di tutto di eh, assorbire il colpo nel caso in cui davvero la situazione eh, produttiva ed economica globale eh, dovesse determinare comunque un aumento della complessità nella distribuzione quindi sicuramente eh, ecco, microsoft non ha fatto dichiarazioni un po' entranti esatto non non ha colto la palla al balzo e trasformato questa cosa in un'occasione di comunicazione ma ha confermato la sua volontà di eh, mantenere i prezzi uguali a quelli del lancio questa seconda parte del podcast vogliamo dedicarla invece non alle notizie ma eh, ai giochi che abbiamo provato qua a Colonia in realtà se volete degli approfondimenti molto più mirati vi invitiamo a visitare Oggi e nei prossimi giorni il nostro canale YouTube perché stiamo registrando delle video anteprime che entrano molto nel dettaglio, ma non vogliamo perdere l'occasione di usare anche questa piattaforma per condividere un po' con voi le nostre impressioni. Abbiamo scelto due giochi che sono probabilmente i giochi più interessanti fra quelli che si sono manifestati in una fiera che non esito comunque a definire trattenuta bravo, fin dei fallo, conti.
1: fallo, uso il tuo aggettivo trattenuta,
0: eh, sì perché diciamo non è stata sì, la fiera sì, dei, sì. delle grandi produzioni non è stata la fiera eh, lo esplosiva sapevamo già, dai,
1: lo sapevamo già e si è confermata questa tendenza
0: esatto ma insomma qualche piccola soddisfazione eh, ce la siamo tolta fra l'altro giocando anche dei, eh, de, delle piccole perle di cui magari vi racconteremo poi in sì. diretta ma oggi eh, andiamo ad analizzare i due titoli più grossi uno è sicuramente Dead Island 2 che torna dopo lunghi anni
1: Sì, è un gioco che ha avuto delle difficoltà produttive eh, enormi Addirittura doveva essere pubblicato in origine verso la fine del 2015, pensate eh, Era sparito dai radar, era diventato un tormentone al punto di essere addirittura citato e sbeffeggiato dal trailer di eh, Gold Simulator 3 e alla fine invece Dead Island, mentre God Simulator 3 è sullo show floor, ce l'ha fatta, è riemerso sotto ehm, l'etichetta e la direzione di eh, Dan Buster Studios, che sono gli ex Crytek UK, che ripresentano il gioco con una veste molto più scanzonata, con un'apocalisse ambientata a Los Angeles... Eh, estremamente divertita siamo dalle parti di eh, uno zombie game in prima persona in cui la violenza è tutto ma non c'è quell'atmosfera da survival in cui sei braccato e devi fare attenzione alle risorse al contrario sei una macchina da guerra tra l'altro infettata a tua volta dagli zombie che in qualche maniera eh, può un po' trasformarsi con dei poteri da da non morto in certe circostanze ci sono sei personaggi che sopravvivono a Los Angeles è un gioco single player ma volendo anche con una ricca modalità cooperativa fino a un massimo di tre giocatori totali online ovviamente verrà pubblicato il 3 febbraio dell'anno prossimo ed è un titolo brutalmente onesto no Fra?
0: sì decisamente dice quello che fa non alza l'asticella delle aspettative, ma quello che fa lo fa bene. Eh, C'è un po' di eh, elemento survival legato alla raccolta delle risorse, ma come giustamente dicevi tu, non è un elemento survival per cui ti senti in qualche maniera oppresso, anzi queste risorse diventano il tramite per sperimentare con armi da guerra sempre più eh, elaborate, sempre più…
1: Creative, pazze. Esatto,
0: ricolme di effetti e andare a massacrare impunemente tutti gli zombie di Los Angeles. Anche, insomma, abbiamo giocato proprio il titolo, abbiamo riscoperto anche una buona sensazione, eh, una buona fisicità degli impatti… Un po' altalenante in qualche caso, ma comunque sempre soddisfacente, ci siamo divertiti. Non è il prodotto che reinventa la ruota. Se non vi siete stancati di questa svolta un po' cazzona che di tanto in tanto ritorna nel gaming e, e insomma sottolinea il divertimento così tanto per divertirsi, secondo me questo a partire dal prossimo febbraio può essere un titolo da tenere d'occhio.
1: Sì sì sono d'accordo anche perché come dicevi tu il non ambire a, far, a strafare, cosa che forse invece ha provato a fare non riuscendoci del tutto, The Island 2 lo mette nella condizione di non essere quel mostuonte d'attesissimo su cui ripone chissà quali speranze, ma quella roba che alla fine funziona, senza troppe pretese, quasi un po' guilty pleasure, che grazie a questa ultra violenza incredibile, anche una bella grafica, sì. può portare a casa un risultato niente male. Il secondo gioco di
0: cui vogliamo parlarvi, invece, è Lice of P che si era fatto rivedere, ve l'abbiamo citato, eh, durante la opening night live. Non si era fatto vedere... Secondo me nella maniera più corretta perché sembrava non essere tanto un Souls-like ma invece pareva più un action RPG alla Steel Rising, invece giocandolo sullo show floor abbiamo scoperto che si tratta proprio di un clone di Bloodborne. Quello che un po' in effetti il team di sviluppo aveva eh, detto di voler fare. Eh, Il gioco eh, recupera, anzi reinventa un po', reinterpreta le avventure di Pinocchio, citando apertamente anche Carlo Collodi e quindi dimostrando un po' di deferenza nei confronti dell'opera originale, ovviamente poi si va dalle parti dello steampunk, quindi è un Pinocchio molto fantasioso, ma il punto è che poi eh, giocandolo si riscopre veramente una somiglianza con Bloodborne che all'inizio è anche un pochino spiazzante perché annulla del tutto anche quella sensazione di originalità che forse è il fascino eh, della fiaba di riferimento sembrava avere
1: sì anche a livello di direzione artistica diciamo che l'idea dello steampunk viene recuperata in termini di puro gameplay con questa idea di un braccio meccanico che un po' alla Devil May Cry Si monta e si smonta e soprattutto si alterna, nel senso che già solo nella demo che abbiamo provato noi ce n'erano quattro diversi con degli effetti molto differenti tra loro. Si andava da eh, questo braccio che di fatto... eh, Prendeva i nemici e li portava con violenza verso di te, proprio un po' come eh, il Devil Bringer di, di DMC. Eh, oppure c'era un banale, tra virgolette, lancia granate sì. o un lanciafiamme o uno scudo eh, elettrificato che poteva eh, cancellare le mosse degli avversari. L'idea, alla fine, secondo me, è quella di un prodotto che ha sicuramente personalità, perché quella eh, non gli manca, pur davvero alle volte rasentando il plagio quasi un po' molesto di Bloodborne, anche perché di Bloodborne comunque non ha il respiro, non ha la classe, lo si vede subito.
0: Sì, ha personalità ma non eh, originalità sicuramente. Però ha anche delle piccole meccaniche che rendono il gameplay un pochino più diversificato, non entriamo qui nel dettaglio, anzi se volete saperne di più vi rimandiamo all'anteprima su YouTube, Eh, ma in generale diciamo che aumenta un po' la personalizzazione dello stile di combattimento e quindi diciamo che anche da fan dei Souls-like ho un po' sollevato il sopracciglio per la curiosità ed è un gioco che mi giocherò volentieri quando arriverà eh, dal day one sul Game Pass. Quindi per Microsoft secondo me è un bel colpo. Da sottolineare come un pochino accennavi che comunque sia alle volte sembra veramente un calco 1 a uno di Bloodborne, ma di Bloodborne e in generale delle opere From Software non ha la pulizia, la rifinitura e sappiamo che addirittura poi le opere From Software non si distinguono eh, esatto. nemmeno per la perizia tecnica, quindi insomma si capisce che è una produzione di umile origine, diciamo così. Cioè, che, che
1: può fare bene, sì. però attenzione a catalogarlo come la next big thing, perché uno va verificata la sua qualità, la durata a lungo termine e due… Si capisce, giocandolo di persona, che comunque è una produzione doppia, ecco, mettiamola così. Che non vuol dire che quindi debba essere un brutto gioco, ma non vuol nemmeno dire attendersi con certezza il nuovo Bloodborne come un po' sta trasparendo in rete, ecco.
0: Grazie mille per averci seguito in questa lunga, lunghissima puntata di Gong, ma visto che siamo qua in trasferta e visto che vi avevamo lasciato all'inizio della settimana senza episodi, volevamo un po' eh, recuperare Eh, Il podcast torna eh, lunedì e noi torniamo nel nostro studio eh, in Italia pronti per trasmettere tutti i giorni dalle 10 alle 12 su Twitch dove vi invitiamo a seguirci.